1: La noche de Marketing Directo.com en Clubhouse, con Javier Piedraíta y Sergio Martín.
2: Bienvenidos una, una jornada más a una sesión que sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo va a terminar. Aquí todo es imprevisible, cualquier cosa puede suceder. Eh, como veis en la parte superior de vuestra pantallita, eh, ahí en el, en el teléfono, en el smartphone, pues eh, hay un botoncito rojo que significa que la sesión se está grabando. Siempre me gusta recordároslo para que lo sepáis, la sesión se graba a petición de muchos de los que estáis aquí para convertirlo después en un podcast que podréis consultar a partir de mañana en cualquier momento y además también para poder destacar algunas de vuestras frases eh, aquí pronunciadas, tanto de los speakers como incluso de los eh, que pidáis la palabra, levantéis la mano y, y participéis si es que así lo, lo deseáis. Sin más dilación, enseguida voy a presentar el tema de hoy, que es continuación del de la semana pasada, pero antes, y como siempre, quiero dar la bienvenida y las gracias a mi buen amigo Javier Pedraita y Alma Mater de esta fiesta. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, Sergio, con muchas ganas, como siempre, y eso que llevamos ya una semana fuerte con Clubhouse, ¿eh? ayer ya tuvimos dos sesiones, hoy también, pero fíjate, aquí está la energía y las buenas ganas de seguir debatiendo democráticamente, abiertamente, con gente interesante, con cualquiera que quiera subir la mano, eso es lo, lo bonito de, 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 este, de este sistema, ¿no? de Clubhouse, de esta aplicación, que podamos debatir abiertamente sobre cualquier tema interesante, así que yo encantado con tenerte a ti, por supuesto que eres aquí el star moderator, como siempre digo, con Majé, que es nuestra... Gran organizadora y coordinadora, y la que hace los mejores resúmenes de, de todo Clubhouse, y con la gente que ahora está entrando aquí, los amigos que van entrando y que van a apoyarnos aquí para, para speaker, y luego esperemos que la gente suba manos y se anime mucho a, a debatir y a contar sus experiencias, que hagamos aquí un buen intercambio de insights, ¿no? de know-how, que es lo, lo bonito de, de Clubhouse. ¿no? Así que gracias a todos.
2: Qué bien, Javier, eh, muy generoso lo de estar moderator, eh, pero me encanta que Mage, eh, abre el micro, me encanta que Mage lo, 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 lo va a completar. Lo va a completar. Estar moderator and
1: DJ, DJ wow. Para
2: desgracia de Ariel.
1: ¿Qué te tenemos ahí... Bueno, ya sabes, es que esa es la parte eh,
2: Ya veis que esa es la parte de la... ...de lo que hemos llamado sesión golfa Que no sé a dónde nos conducirá Porque todo lo que ocurre aquí No sabemos a dónde nos lleva Bueno, os voy a explicar un poquito Para los que oísteis aquí por primera vez de dónde venimos eh, No sé si a dónde vamos, pero sí de dónde venimos Hace dos sesiones, eh, o sea, ni siquiera el jueves pasado, sino el anterior Y fruto así del debate y la improvisación eh, aquí mi buen amigo Paco Jariego dijo aquello de que tenemos que liberar al algoritmo, no, no liberarnos de él, sino liberarlo. Eh, le tomamos la palabra, probablemente le retrocimos un poco la idea y el jueves pasado llamamos a la noche de marketing directo, eh, liberémonos del algoritmo. Eh, en ese momento Paco Jarego se arañó la cara y dijo, no, si yo lo que quería decir era que tenemos que liberar al algoritmo. Bueno, en cualquiera de los casos, además aquí hubo mucho debate, e incluso te diría que controversia, eh, que siempre nos gusta que haya debate, evidentemente, eh, pero hubo quien dijo, oye, estáis siendo poco prácticos, no estáis bajando el alterno práctico del mundo del marketing, que al final es donde estamos, ¿no?, el, en el contexto en el que hacemos este debate, no lo estáis bajando al terreno práctico donde probablemente muchos de los que hayan venido a la sala esperan encontrar eso, consejos prácticos, ideas que uno pueda aplicar en su, en su vida cotidiana, en su trabajo cotidiano en el mundo del marketing. Así que también, de manera espontánea, la semana pasada nos comprometimos justo a eso, a que hoy haríamos una sesión más práctica si podemos en la que pues, podamos eh, liberar al algoritmo en su lado más práctico, y así hemos titulado la sesión de esta semana. Espero haberlo explicado bien, porque quería contar muy claramente de dónde viene todo esto y por eso estamos hoy en la, ses en la segunda sesión de Liberando al algoritmo. Así que a partir de ahí, eh, Javier Pereira, te pido una primera aproximación, una primera idea, eh, además no solamente en este caso como, pues, como, como, como eh, responsable ¿no? de, de tu portal eh, marketingdirecto.com. Eh, bueno, precisamente, sí, precisamente por eso, ¿no? Precisamente por ello, porque tú creo que desde ahí eh, tienes una visión privilegiada para saber exactamente cómo te, cómo te tienes que pelear o no, o aprovechar o conocer los algoritmos de cada una de las redes sociales en las que estás y de, y de cada uno de los lugares donde tú intentas eh, que la gente pues, lea tus noticias eh, pues para beneficio propio. Me he liado un poco, pero sí que me has entendido. no. no lo has dicho. ¿cuál, lo dicho, ¿cuál yo, es tu yo,
3: experiencia? Pues, pues bueno, la experiencia, bueno, es verdad que yo siempre, ya sabes, me gusta mucho hablar de, de punto de vista usuario, encima usuario uh -huh. crítico, que ya me conoces, ¿no? los famosos tweets, ¿eh? la sección esa famosa del, <ríe> del otro podcast. Entonces, claro, el algoritmo para mí, por una parte, eh, interesantísimo, creo que hay que aplicarlo bien, ahí está el, el gran ejemplo que estamos, hemos comentado más de una vez. Netflix me, me encanta cuando el algoritmo funciona bien, la música por supuesto, el tema de Spotify, cuando me recomienda, como un buen dicho, me, me recomienda buenos Buenas, buenas eh, canciones que me gustan y Ya sabes que a mí me gusta la música negra, R&B Ya hemos hablado alguna vez aquí también, cuando te pones luego Con la sesión Golfa y, y este tipo de cosas, entonces claro, yo soy Pro algoritmo en ese sentido, pero también reconozco Que tenemos un problema en el sector, porque también Quiero orientarlo, vamos a orientarlo esta vez A ver si lo hacemos muy práctico esta vez Y hablamos de las marcas que están aquí y cómo pueden utilizar Mejor este algoritmo para darle Al consumidor lo que realmente quiere, pero siempre Hablamos de la burbuja famosa, que el algoritmo también Te puede meter en una burbuja, te puede Estar eh, encerrando en ese sentido de la burbuja llevándote algo que a lo mejor no te, no te hace salir de ahí, ¿no? En el caso de la música, ¿no? Pues a lo mejor te pides buenas canciones, tú que eres un, un buen diche, como ya lo
4: hemos dicho aquí, fantástico, veces, DJ. Pues,
3: pues ahí está el ejemplo, ¿no? A lo mejor tú me enseñas unas canciones que luego digo, joder, pues mira, es de ser que me encanta su lista, pero es verdad que mi algoritmo no me enseña eso, ¿no? Porque él ya está súper fijado en la música negra, en este caso, tal, funky, bien, bien, tal. Entonces, eh... Eh, rhythm and blues, perdón, entonces claro eh, pues no sé, entonces el algoritmo también tiene dos, 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 dos caras, ¿no? entonces sí quiero debatir y quiero que la gente, porque yo soy periodista yo soy como tú, No, aquí los expertos son los que están entrando y los que están por aquí abajo, y que ahora uh -huh. queramos que, que, que hablen, que nos digan un poquito cómo aplicar esto para que realmente sea mejor, nos dé una publicidad que realmente nos interese en este sentido, nos sirva la publicidad que no sea la, la que nos abruma, la que nos enerva, la que nos persiga a veces que también lo hace a veces en este sentido y cómo podemos aplicarlo y utilizarlo mejor en nuestro mercado, en el, en el uh -huh. marketing en la policía, que es a lo que nos debemos. ¿no? Eso es lo que bueno. yo quiero aquí, que ojalá que eh, tengamos ese debate.
2: Gracias, Javier. Bueno, eh, os decía antes que esta sesión se graba y que es un podcast. Eh, lo digo porque también podéis consultar la sesión de la semana pasada para aquellos que no pudisteis escucharla, donde eh, yo voy a decir algo, no sé si, si es una provocación, a mí me encantó, lo repito, me encantó el debate de la semana pasada, eh, quizás se elevó en algunos niveles de abstracción, no lo sé, Quizá demasiado, o quizás nos separamos mucho de la práctica de, de marketing que, que, que es de lo que tratamos aquí, pero creo que esta segunda sesión eh, tiene sentido... ...porque hubo una primera... ...y hubo una primera en la que yo aprendí un montón... ...con grandísimos invitados, muchos de los que estáis aquí... ...grandísimos speakers de donde yo aprendí un montón... Eh, ...pero es verdad que nos hicimos esa propuesta... ...vamos a ser más prácticos... ...vamos a intentar bajarlo al terreno... ...así que ese es el objetivo de, de la noche de hoy... Eh, ...pregunta eh, que nos hacemos... ...¿cómo, eh, qué debemos conocer de los algoritmos... ...para obtener más visibilidad... ...en mis servicios, en mis productos... Eh, ...para, en, a fin de cuentas... Mmm, Llegar al consumidor. Maje, eh, más allá de esta primera aproximación, ¿tú cómo te planteas la noche de hoy? Decía yo antes, aquí sabemos cómo empezamos, no cómo acabamos.
1: Bueno, sabemos que acabamos con un poquito de noche golfa, con este moderador DJ, comillas eso, golfo, eso. que nos encanta. Eh, ¿Cómo me la planteo? Pues mía, con mucha curiosidad, porque efectivamente la semana pasada... Que a mí me encantó, y defiendo también, con, estoy de tu lado, me encantó esa sesión, me pareció fascinante escuchar a profesores investigadores del MIT, eh, esos amigos de Paco Jariego, ¿no? uh -huh. eh, que nos acercaron una visión, pues realmente, bueno, quitándole un poco el pensamiento mágico que tenemos del algoritmo, ¿no? que a veces le pedimos cosas o pensamos, ¿qué será esto del algoritmo, que todo lo sabe nosotros y nosotros poco de él, ¿no? Bueno, pues eh, desde esa primera aproximación que tuvimos, ahora pues eh, no sé eh, qué nos espera esta noche. Yo espero que, retomando lo que acaba de decir Javier, que yo también soy pro-algoritmo, me encanta el algoritmo especialmente de Spotify, porque me conoce creo que mejor que nadie, y también el de Amazon. Eh, entiendo que su... Eh, aplicación práctica es efectivamente para transaccionar y me interesa especialmente desde el lado de la creatividad programática, ¿no? eh, cómo, cómo eh, finalmente son capaces de entregarme mensajes adaptados en el tono y en la creatividad y con la estética que a mí me gusta eh, la misma marca que a lo mejor otro recibe con otro mensaje y con otra estética. Pero bueno, vamos uh -huh. allá, de la mano de, allá, venga. de hoy grandes expertos.
2: Eh, tengo una pregunta, casi diría única, luego saldrán más. Eh, consejos prácticos eh, para, desde el punto de vista de lo que estamos hablando, del algoritmo, consejos prácticos para que mi mensaje llegue mejor. Iskian, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado de saludarte y de escucharte. Y de, y estoy aquí con mi cuaderno rojo, hoy es rojo. Eh, para apuntar consejos, consejos, ¿qué nos puedes decir?
5: Bueno, yo creo que lanzando un poco, la, agarrando un poco la pregunta que, que lanzas eh, de cómo uh -huh. aprovechar el algoritmo, al final todos estamos intentando, eh, digamos, adivinar que, cómo funciona el algoritmo porque nadie lo sabe a, cier a, cier a ciencia cierta, ¿no? Al final eh, no es lo mismo hablar del algoritmo de Spotify que hablar del algoritmo claro. de, de Google o de Instagram, ¿no? Entonces, yo en los últimos tiempos me he centrado más en, en el algoritmo de Instagram, es lo que más controlo, entre comillas, y si se puede llamar así, ¿no? Y sí que eh, haciendo experimentos, haciendo prueba-error, probando con diferentes tipos de, de cuentas y de públicos, sí que se puede llegar a determinar un poco, un poco, y esto lo cojo con muchas pinzas, cuáles pueden ser las, vale, las vale, partes eh, de donde podemos tirar, ¿no?
2: Perfecto, pues tips concretos, Después, de, 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 me quiero aprovechar mucho aquí en Instagram, estoy ávido ha de consejos. ¿Qué, ¿Qué dos o tres tips nos puedes dar así para empezar la noche eh, que tú tienes testado, que funciona y que lo tienes súper comprobado?
5: Mira, el, el, el primero de todos es que todos lo tenemos que tener claro y que sirve para cualquier red social prácticamente, es el tiempo de retención que el usuario está viendo, tus publicaciones, tu cuenta, incluso arrastrando el tiempo del usuario que esté en la plataforma, es decir, a las plataformas lo que les interesa es que el usuario esté el máximo tiempo posible dentro consumiendo contenido, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer?, algo muy básico, pues si por ejemplo tú haces un carrusel en Instagram, que son como diferentes imágenes, eso de es utilizar cinco tips para eh, aprender inglés, por ejemplo. Pues tú puedes utilizar imágenes, puedes utilizar vídeos, pues por ejemplo, si esos cinco tips son brutales y uno de ellos, por ejemplo, es un minuto de vídeo, pues sabes que el, el tiempo que va a estar el consumidor viendo ese contenido va a ser un poco más largo que si son solo cinco imágenes. Yo mm -hmm. creo que para empezar eso puede estar bien.
2: Perfecto. La idea de nunca perder de vista, la idea de que lo que quiere las redes sociales es que pasemos el mayor tiempo posible consumiendo el contenido. Por lo tanto, generar contenidos atractivos y que hagan que la gente esté tiempo. Primera idea, ahí me la apunto. Eh, gracias, es que Luego seguimos, ¿eh? Me sigo apuntando cosas. Ariel, buenas noches.
6: Buenas noches. Gracias por la invitación. Espectacular, espectacular. Estaba, estaba pensando en esto de la democratización de las redes, ¿no? Y de cómo esta democratización llevó a un, a un periodista reputado como vos a convertirte en DJ. <risa> es que yo y vengo siendo DJ, Ariel, eh, llevo siendo DJ, así, Ariel, mal, llevo siendo DJ muchos
2: surgiendo. años, muchos años. Desde que yo empecé en Radio Nacional de España, hace ahora 20 años, ahí empecé yo a pinchar música, quizá con escasa fortuna, pero yo empecé haciéndolo.
6: Dale, Ariel. Dale. Claro, pero vos fíjate cuántas veces te pusieron al aire como periodista y cuántas veces como DJ no no como Es, es DJ, ¿cómo, estadística. ¿Querés hablar de algoritmo? Hablemos de estadística también. ¿sí?
2: Como, como, como DJ también, ¿eh? Como DJ muchos años, ¿eh, Ariel? Muchos. Yo pinchaba mucha He
6: puesto mucha música en la radio. Mucha, mucha. No, me estoy quedando contigo. Yo, pero me encantó, me encantó que hayas arrancado con, con The Police. Me encantó. Mm, Algoritmos. Algoritmos, eh, yo... Lo dije el otro día, me encantan. Me encantan. Yo amo las matemáticas y, y creo que tenemos... Que, que dejar de, de intentar eh, minar Recién, recién escuchaba Itcam y hay, y hay eh, opiniones divididas aquí. Una cosa es tratar de trabajar para, para entender cómo funciona el, el algoritmo y dar más valor para tener más visibilidad y al mismo tiempo ir en contra de de todas las malas prácticas, ¿no? una de las razones por las que los algoritmos se han vuelto tan secretos en, en las redes sociales es porque en los inicios la gente se dedicaba a aprender sobre ellos para, para establecer técnicas de lo que se conoce como Black Hat, uh
0: -huh.
6: para trampearlos, para hacer trampas y conseguir que funcione a favor nuestro, entonces hay mucha tela para cortar ahí. Con, con respecto a eso, con respecto a lo que decía Javier de los trackings y de la publicidad y demás, sí, estoy igual de curioso que ustedes por cómo se va a desarrollar el tema. Mm -hmm.
2: Eh, bueno, pero me quedo con una, una aproximación que también está muy bien, eh, Ariel, que tú hablas de ir en contra de las malas prácticas. Es decir, en el, en el fondo, está bien que intentemos conocer cómo opera un algoritmo, pero está también muy bien que intentemos eh, hacer contenido de calidad despreocupándonos, si quieres, un poco del algoritmo. ¿no? Eh, y, y esa idea me gusta, ¿no? Eh, me gusta, ¿no? No, no, no tanto ir, ir a desentrañar cómo funciona para intentar engañar o adelantarte a cómo va a comportarse el algoritmo, sino hacer contenido de calidad. Me gusta esa idea. Eh, Paco Jariego, amigo, buenas noches. Hola, buenas noches. C casi, te diría, casi, casi te diría, Paco, que contigo empezó todo. ¿eh?
7: Ya, ya, ya veo que me tienes ahí de, te de tengo titular. Ahí. No sé si es bueno o malo.
2: Bueno, veremos cómo acaba la noche y te lo digo.
6: Paco, por la duda, por la duda Paco empezó a temblar. Ya, después vemos si es bueno o malo.
2: Eh, eh, Paco... Hoy estamos en plan muy práctico. ¿Tienes alguna alguna idea que quieras compartir sobre esto de los algoritmos desde el punto de vista muy práctico? Y,
7: a ver, sí, yo, yo diría que dos, dos ideas desde el punto de vista práctico. Bueno, quizá una idea y una, y una pregunta que, que formulo, ¿no? Aprovechando ya lo que se ha, lo, lo que se ha comentado, ¿no? Y, yo creo que mi recomendación, desde eh, hablo en este momento hablo desde me pongo en modo usuario. ¿eh? Eh, o sea, yo soy sufridor y disfrutador, digamos, de, de los algoritmos en muchas eh, redes sociales, en muchos servicios donde digamos estos algoritmos juegan, juegan un papel. Y creo que ya lo he dicho en alguna ocasión y lo voy a volver a repetir, que la verdad es que si de marketing no sé nada, de marketing digital sé negativo. O sea, me, me encuentro, digamos... Eh, perdido, ¿no? Entonces, mi, mi recomendación es que eh, cualquiera que se meta en esto, y sobre todo si, <coughs> si está decidido digamos a... A apostar por ello como un mecanismo de su, de su negocio, etcétera, y demás, intente entender lo más posible, efectivamente, cómo. No cómo funciona el algoritmo, porque no sé si el otro día quedó claro y si este día habrá alguna pregunta sobre eso, pero el algoritmo, lo que está detrás de, la, de lo que te ofrece a ti, digamos, el, el Facebook, el Google, etcétera, etcétera, eh, en realidad no, no se sabe, ¿no? Eh, pero sí el, 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 el input que tú metes y el resultado que tú obtienes, ¿no? Entonces. Eh, pues, por ejemplo, Iskian estaba comentando ¿no? una recomendación concreta que es, vale, pues utilicemos unos vídeos y tal para intentar retener, etcétera, etcétera. ¿Sabes realmente si está reteniendo con eso a la gente o no? Eh, cuando te metes en un algoritmo típico de, yo estoy haciendo, digamos, eh, publicidad para intentar llevar a la gente a mi eh, website o producir una venta o lo que sea, tracear eso, porque una, una de las consecuencias, digamos, de esa opacidad que hay en los algoritmos es que podemos caer en la trampa de pensar que, que estamos haciendo algo y realmente eso no se está haciendo. De hecho, alguna de estas famosas redes pues, tiene sí. numerosas eh, denuncias eh, y demandas por, por falsear digamos, esas métricas. ¿vale? Con lo cual, mi recomendación es eh, meterse a hacerlo entendiendo digamos, qué es lo que se está haciendo e intentando medir en la medida de lo posible, aunque sea en modo caja negra. vale Y luego, eh, simplemente la otra, la otra cuestión es un poco la, la pregunta que lanzo tiene que ver con la vuelta, digamos, al algoritmo, es por qué tenemos que aceptar que los algoritmos son secretos. O sea, yo creo que aquí veo dos posibilidades. Una es, o quien me está dando, digamos, ese servicio, comparte objetivos conmigo, es decir, nuestros incentivos están alineados, ¿vale?, en cuyo caso yo sé que va a actuar de manera correcta, o dos, si no es el caso, como ocurre ahora, y es el problema del, del modelo de negocio que tenemos, dos, si no es el caso, entonces la transparencia es importante, porque si no, no sé a qué estamos jugando, y os puedo dar luego más detalles, pero no me quiero...
0: Gracias, Paco.
2: ¿Por qué tenemos que aceptar que los algoritmos son secretos? ¡Qué gran pregunta! Yo me lo he planteado un montón de veces. Es como jugar a un juego cuyas reglas son secretas. Eh, ¿No lo acabo de entender? aunque Ariel antes hacía también una, una aproximación que me, que, me, que me gustaba mucho, ¿eh? Eh, Como hubo tanta gente intentando eh, arrimarse las cosas sardina pues, pues, pues precisamente por eso, ¿no? Pero pero, hay, pero, hay de... pero,
7: no, pero no caigamos en esa trampa, efectivamente, o sea, es decir demandemos o pidamos que queremos esa transparencia, no porque haya alguien malo vamos a ser todos culpables, ¿no? Yo os dejo esa
2: pregunta. No, muy interesante. Ahí la, la apuntamos, ¿eh? ¿Por qué tenemos que aceptar que los algoritmos son secretos para quien quiera entrar al trapo de tu pregunta? Eh, de hecho, no sé, intuyo que Ismael Kutsi algo querrá decir. Buenas noches, Ismael. Eh, claro, en, en, el, en, el, en el mundo de las redes y los influencers, si hay algo que, que imagino que tratáis de averiguar, es esas es, ideas, esos tips que yo le pedí antes a Iskian para intentar eh, bueno pues sacar el mayor rendimiento al contenido que compartís, ¿no?
4: Pues así es, Sergio. Buenas noches a todos. Bueno, yo empecé realmente eh, dedicándome al SEO, ¿no? al posicionamiento en Google, y de hecho fui el director de, del buscador de Microsoft, que aunque parezca increíble, Microsoft también tiene un buscador, ¿no? Que mm. se, se llama Bing. Lo que pasa que, bueno, en esa época teníamos un 1,5% de cuota de mercado, ahora creo que tiene incluso menos, entonces nunca decíamos que éramos el segundo buscador. O sea, si, simplemente decíamos, perdón, que éramos el segundo buscador, no decíamos la cuota, ¿no? ¿Por Porque en todo lo demás... Microsoft era monopolio menos el buscador y precisamente el que inventó el algoritmo o el que popularizó un algoritmo fue Google que su algoritmo se llama PageRank y significa cómo posicionas tu página en Google eh, antes que las otras, ¿no? De hecho esto pues tiene como unos 20 años incluso más, tiene como 30 años casi ya el PageRank y las redes sociales son mucho más nuevas entonces yo creo que era un poco eh, esa filosofía. En este caso es una fórmula matemática y es conocida la del Facebook, lo que pasa es que luego Google, obviamente, como decía Ariel, la gente intentaba pervertir el algoritmo y, y tuvo que hacerlo un poco, ofuscarlo, ¿no? Que se dice, hacerlo un poco más oscuro. Las redes sociales han, han heredado lo mismo. También tengamos en cuenta que la mayoría de ingenieros que han desarrollado las redes sociales vienen o de Google, o de Microsoft, o de, o de Apple, o sea, que al final, pues, tienen la misma filosofía. Y, y, por ser, y por ser práctico, al final, ¿qué funciona en cualquier red social? El contenido, y sé que es un tópico. Eh, entonces, si el contenido es bueno y es parecido a lo que ha dicho Istian, eh, si el contenido es bueno y engancha y permaneces tiempo en la red social, la red social te premia porque lo que quiere es que estés mucho tiempo para ponerte más anuncios y ganar más dinero, o sea, no quieren ni organizar el mundo, ni hacer la información más accesible, ni historias raras, quieren ganar mucho dinero con la publicidad. Vale, eh, tengamos en cuenta que, por ejemplo, eh, Google en España eh, o Facebook facturan casi... Mil, bueno, Google más de mil millones de euros en España al año y Facebook pues, casi 700, 800. No son datos públicos, lo cual me parece aún peor, eh, apuntando lo que decíais de la privacidad, me sí. parece aún peor que no sepamos cuánto factura esta, esta gente que, que ahora mismo suponen entre los dos el 70% de marketing digital en España y en Latinoamérica hay países que suponen el 90%, con lo cual tremendo, pues el, monopolio, cifra, tremendo. Pues el monopolio de facto, vamos... De, eh, si os acordáis y, y, y yo soy mi defensor de Microsoft pero pero porque fui empleado pero porque creo que es justo o sea, los pollos que le montaba la Comisión Europea a Microsoft porque en Internet Explorer eh, o sea en Windows te metías en Internet Explorer fijaos ahora los pollos que le debería estar montando a Google no porque cualquier cosa que busques no sé si os habéis dado cuenta estamos navegando en páginas de publicidad sobre todo en relacionado con con hoteles con vuelos etcétera eh, ahora mismo estás navegando por páginas de publicidad y encima estás feliz porque los jodidos son tan buenos que, que encima te sientes que te está respondiendo una pregunta, ¿no? Eso es un poco más por la parte de, de buscadores que de redes sociales. En, en cualquier red social lo importante es que el contenido que enganche y poca gente lo que hace es hacer publicidad. Es decir, si ves que un contenido está enganchando, haz publicidad en la propia red social para que enganche más rápido, que tenga más visualizaciones, más me gustas, etcétera. Y es una forma, entre comillas, de perturbar legalmente el, el algoritmo, ¿no? Digo, por, de, por decir algún tip práctico.
2: Sí, eh, súper interesante porque al final estamos en la calidad de los contenidos. Lo que pasa es que, fíjate, dices... Eh, las redes quieren que pases la mayor cantidad de tiempo posible y por eso prima el buen contenido. Pero yo, mientras te escuchaba, me planteaba... Ya, pero algo más eh, debemos conocer en esos tips que yo estoy pidiendo prácticos, porque todos sabemos que cada red social tiene su propio sesgo, ¿no? Pues, pues en Twitter decimos que vemos a la gente muy enfadada y que, que se habla mucho de política, ¿no? Y es muy para periodistas. En Instagram la gente de postureo, estoy hablando así de, ¿no? de, de tópicos, pero que funcionan un poco, ¿no? En TikTok la gente divirtiéndose y bailando. Eh, en fin, bueno, cada red social tiene su propio sesgo, con lo cual... El, el mismo contenido que compartes en una red no lo puedes compartir en otra, aunque sea de calidad, no te lo va a primar igual
4: No, desde luego, aparte cada red tiene su es, es igual que los medios offline no el mismo contenido que haces en la radio no lo haces en un podcast y no uh -huh. lo haces en la televisión no cada red tiene sus códigos también no eh, por poner uno, un ejemplo práctico las redes donde todavía se puede sacar partido de forma gratuita, por así decirlo, al algoritmo no son las que os imaginaríais, que serían Facebook o Instagram, las redes donde todavía el contenido prima y puede sacar partido son LinkedIn, es una red súper viral y TikTok, Linkedin, ¿por qué? Porque si tus amigos te dan me gusta, sales en los muros de tus amigos. Eso es como funcionaba Facebook, si os recordáis hace 10 años, cuando alguien sí, te ponía un me gusta, sí. salías en el muro de tus amigos, ¿qué pasaba? Que al final todos poníamos el mismo meme, el mismo, la misma imagen de ayer de, de, de Gabilondo o de Ayuso, y al final era un poco aburrido, ¿no? Pero eso está pasando en Linkedin. Si, si tú compartes un, un contenido, uno de los tips puede ser... Obviamente el contenido tiene que ser bueno y adaptado a la red pero luego manda un mailing a tu base de datos, por ejemplo, marketing directo. pone una cosa buena en LinkedIn, que además tienen como 80.000 seguidores, pues manda un mailing a tu base de datos diciendo o pon un tweet, redirigiendo a la gente para que te dé me gusta, porque si el algoritmo ve que tienes muchos me gusta de golpe, lo potencia y lo viraliza, ¿no? Exactamente pasa igual con, con TikTok. En TikTok, al contrario que en Instagram, da igual el número de seguidores que tenga. No sé si habéis visto que hay TikTokers o usuarios que no tienen un millón de seguidores ni mucho menos, pueden tener 100 seguidores, pero un vídeo suyo, de repente, se ha vuelto viral y tiene un millón de views. Eso es imposible en cualquier otra red. En especial en Instagram es imposible porque Instagram lo que prima es que tengas una gran red y que tengas muchos usuarios. TikTok lo que prima es el contenido y sobre todo los hashtags que tú dices. ¿no? Tienes que estar muy atento a qué hashtag, por ejemplo, ayer la política, pues qué hashtag se movía ayer. me invento Telemadrid, eh, política o lo que sea, ¿no? o sea. Es mucho más importante el hashtag y, y el tipo de contenido que hagas. Insisto, que enganche, que la gente lo comparta. Si TikTok ve sí. que, que un vídeo se empieza a compartir muy rápido, no, es, es como, eh, ojalá se pudiera hacer esto en la tele, no si un programa está funcionando muy bien, pues eh, lo potencias, es, es lo que hace TikTok. Y es justo lo contrario de lo que hace Instagram y Facebook.
2: Gracias, Ismael. Eh, bueno, en la, en la tele te diré que en los países en los que hay medición de audiencias en directo, casi casi se es hace eso con los contenidos. Vas viendo la curva de audiencia y vas, vas reaccionando a lo que el, el público demanda en, en directo. En España no, no es... O hasta hace poco tiempo no era posible, aunque ya, ya sí que hay algún experimento que sí que lo hace con, con métricas.
4: ¿Sabes, eh, ¿sabes en... cuál es el mejor exper experimento? Buscar en Google Trends a la vez que estás viendo un programa de televisión. Y entonces buscas una marca o un determinado programa y si ves si hay mucha gente buscando pues, eh, la noche 24 horas o Sergio Martín o, o, o la marca que se está anunciando en ese momento, ves el tipo uh -huh. de, de búsquedas y eso es tiempo real total. O sea, funciona mejor incluso que los... Sistemas de, de rating de tele, yo creo.
2: Súper interesante. Gracias, Ismael. Eh, Daniel, eh, Daniel Godoy, me, me voy contigo. Eh, estoy, estoy aquí apuntando. ¿Tips eh, concretos que nos podéis eh, recomendar pues, para, para intentar eh, trabajar a favor de corriente de los algoritmos?
8: ¿Tú qué nos puedes yo decir? también aquí apuntando y aprendiendo. Eh, gracias, eh, Sergio. Bueno, a ver, la verdad, me gustó mucho lo último que ha dicho Ismael, lo, donde hay que primar el, al contenido. Y el contenido es la base del éxito... En, a donde vayas, pero sea, sea red social o seas un microsite o seas un portal de noticias, con lo cual el contenido siempre va a ser el rey eh, entonces aquí, y, pero volviendo al tema del algoritmo eh, sí. bueno, eh, a ver, yo creo que me, esta es una situación que me pasó esta semana y que yo creo que nos ha pasado a todos me compré un sofá online, lo compré el lunes eh, evidentemente llevaba buscándolo todo el fin de semana o cinco días durante, mientras empecé la primera búsqueda, todo era relacionado con sofás. Yo entraba al Marca y me salían sofás. Yo entraba al, al mundo y me salían sofás. Yo entraba a Instagram y me salían sofás. Eh, lo compré el lunes, eh, he hecha la transacción, me, me dijeron tres días para que llegara, llegó hoy. Eh, y pues toda la semana he visto sofás por todas partes, no paro de ver sofás. Eh, hoy ya me llegó, estoy disfrutándolo en este momento y... Y, y estoy seguro que los próximos cinco, diez días voy a seguir viendo sofás. O sea, creo que esto nos ha pasado a todos, ¿no? Sí. Entonces, sí. bueno, aquí yo creo que el algoritmo es donde falla. Y, y, y no sé si hay los, lo, las marcas, los advertisers, eh, se han preguntado, porque para mí sería súper útil, que, que una vez has hecho una, una búsqueda, eh, bien sea porque has buscado viaja a Tailandia o sofá, pues que saliera en, en un banner, en una publicidad, al cabo de 20, 48 horas o 24 horas de, ¿sigues buscando un sofá?, ¿sabes?, porque yo creo que si lo viéramos a modo, a modo publicidad y no quisiéramos ver más sofás, hombre, yo sería de los que clicaría y diría, sí, ya compré sofá, o sea, no, ¿sabes?, y, y esto, pues, se ahorrarían mucho dinero ellos en, en impresiones y publicidad, que ya no es efectiva, eh, porque al, fi, al, al fin y al cabo esto va de efectividad, ¿no?, entonces, eh, bueno, pues yo creo que esto es algo que no he visto y entonces hablando de tips, pues hombre, yo creo que esto es algo que hay que, hay que desarrollar. Y por último, hablabais del tema de, de estaría bien el poder saber cómo es el algoritmo. Hombre, yo tengo la suerte, que tengo una hermana que, que trabaja en Machine Learning, es la que llevaba lleva Data Science para Latinoamérica en McKinsey y ahora la han trasladado a Londres a Quantum Black a llevar Machine Learning y, y pues mis discusiones con ella son brutales y cuando me deja ver algo... Hombre, yo, 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 no soy, yo no soy malo para los algoritmos, pero no llego a ese nivel ni de lejos. Ella es matemática, etcétera, El caso está en que, pero digo, hostia, ¿qué necesidad tenemos si somos mar marketingianos para entender el algoritmo como tal? Yo creo que si sabemos más bien las funcionalidades, las oportunidades que nos da en el mundo del marketing a nivel de formatos, pues yo creo que con esto ya nos, nos debería de valer, ¿no? Creo yo. Y, y último tip, eh, eh, que es el formato que me, a mí más me gusta de lo último que ha salido en el mercado, son los dynamic creatives, que son creatividades dinámicas donde eh, tú tienes una creatividad hero, estándar, eh, y a esa le generas mil posibilidades para que el usuario, pues eh, en base a lo que está buscando, se le personaliza esa creatividad y con lo cual pues tienes una, una creatividad mucho más personalizada. Esto para mí es grandioso.
2: Gracias, Daniel. Me quedo con las cantidades dinámicas, por si alguien luego lo quiere, quiere profundizar en el tema. Eh, atenta, Maje, que ya hemos cumplido la primera media hora. Enseguida te pido un refresh, por si alguien se está incorporando. Antes quiero escuchar eh, los consejos prácticos de Dani Tomás y de, y de Marcos. Y eh, os recuerdo que podéis hacer vuestras preguntas concretas. Si estáis interesados en que los expertos os eh, respondan, pues podéis levantar la mano y estoy pendiente para que podáis hacer vuestras preguntas concretas o aportaciones.
0: Eh, Dani Tomás, adelante. Hola, Sergio. Hola a todos. Eh, yo pienso que si fuera el algoritmo le enseñaría a Daniel eh, a lo mejor mm, fundas protectoras para tu sofá o productos limpiadores para tu sofá o algo similar para que, tu, para que tuviera sentido ¿no? Y, no, y no estuviéramos eh, malgastando aquí este, estos recursos. Pero, pero bueno, yo lo, lo que quería comentar del algoritmo es que no tengo ni idea de cómo funciona, de cómo está programado, pero yo no he hablado con 12.000 personas o delante de 12.000 personas en Clubhouse en estos cuatro meses. Y entiendo que algo, algo tiene que estar entendiendo, no sé si las salas donde te, o los lugares por donde estés o el comportamiento que tengas, pero sí que es un misterio o sí que es curioso el, el poder comprender cuál es la tendencia o cuáles son las tendencias de, de comportamiento que va analizando este machine learning o, o cual sea que sea la tecnología que está detrás para que pues, aparezca una persona recomendada a, a otros nuevos usuarios. No sé, no sé cómo lo veis. Pues muy interesante la pregunta, ¿te refieres
2: a los 12.300 followers que tienes aquí en, en Exacto? En, ¿no? Y, Exacto. Y, 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 y cómo se ha ido configurando el algoritmo, cómo, cómo, cómo se ha ido el machine learning configurando para que al final eh, pues tengas esos 12.000 seguidores cuando dices yo no he interactuado con 12.000 ¿no? interesante lo que planteas, os recuerdo que hay una pregunta de Paco Jarego ahí, ¿eh? tenemos que aceptar o mejor dicho, ¿por qué tenemos que aceptar que los algoritmos son secretos? Una pregunta que planteaba, no sé si Dani quieres decir algo me voy con Marcos eh, sobre esta pregunta, no si tenemos o no que aceptar así, que, que los algoritmos deben ser secretos.
0: Hombre, yo, yo, yo creo que son como la receta de la Coca-Cola al fin y al cabo, si no, si no tuviera cada uno, o sea, si, si los, los, los algoritmos fueran públicos, no Tendría mucho sentido que fueran copiados porque todos, todas las tendencias o todos los motores funcionarían igual. Yo creo que es un poco como las tecnologías de los, de los coches de la Fórmula 1, ¿no? que, que los vehículos son prácticamente o, o, o pueden ser los motores prácticamente similares, sin embargo hay unas tecnologías que están ahí súper protegidas para que la máquina funcione de manera diferente. Pero si no hubiera um, corrupción, que eh, es un poco de lo que hablaba Ariad al principio,
2: ¿no crees que sería justo que todos supiéramos oye, qué hay que hacer para que Google te coloque lo más arriba posible? Pues mira, lo que hay que hacer es... Um, estas son las reglas, um, conocidas, públicas y transparentes para todos. Si haces estas diez cosas, eh, con un buen titular, un buen subtítulo, una buena descripción, un buen tagueado, con todo esto te garantizamos que tu um, contenido va a estar muy arriba. ¿No, ¿no crees que sería justo... Eh, o, 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 o presente por lo que decía Ariel, precisamente así era inicialmente y por la corrupción dejó de ser así. Eh, me voy con Marcos y enseguida le preguntéis quién es Ariel, quién ha abierto el micro, pero antes quiero escuchar a Marcos. Marcos, buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio. Muchas gracias por el paso. Eh, mira, sería justo. De hecho, Google siempre ha dicho buenas prácticas para posicionarte. Es decir, no es necesario que sepamos la estructura o el código del algoritmo y nos bastaría con que nos dieran unos guidelines de buenas prácticas para poder seguirlas, y no creo que así se pudiera pervertir. Eh, yo, de todos modos, tengo que decir que de todos los que estéis aquí, el que menos sabe de algoritmos soy yo. O sea, yo no sé distinguir entre un algoritmo y una mesa camilla, pero como los científicos me pasa lo mismo. O sea, yo no, yo no puedo ver el agujero negro. Nadie puede ver un agujero negro, pero, sin embargo, sabemos que existe por los efectos que provoca a su alrededor. Entonces, creo que eso es lo que deberíamos de nosotros de valorar y de mirar. Eh, no es que si tengamos acceso o no, no. La pregunta quizás no es, ¿debemos tener acceso? ¿Tenemos opción siquiera? O sea, nos lo van a negar, punto pelota. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué efecto provoca a su alrededor. Yo, por ejemplo, me he hecho una regla. Aquí en Clubhouse me he dado cuenta, sin saber nada de algoritmos, insisto que soy un necio para esto, pero me pongo, no sé si os acordáis de la película de Don R.K.R., de Paco Martínez Soria sí. de los 70. Mm -hmm. Bueno, pues yo me he dado mm -hmm. cuenta de que para mí funciona eso, el ser R.K.R. Yo os digo las tres R's regularidad, redifusión y reunión, me he dado cuenta de que esas tres tips me funcionan bastante bien, si tú eres regular con la sala la mantienes de forma habitual la programas con tiempo si haces redifusión, teniendo en cuenta que estamos en un mercado eh, en el que hay distintos usos o horarios, hay gente que lo puede ver a una hora y gente que no puede ver a otra entonces el hecho de que repitas tu sala en un horario determinado X eh, útil para un ámbito a lo mejor europeo y hagas otro para la misma, el mismo contenido para ámbito eh, LATAM puede funcionar bastante bien. Y sobre todo la reunión. ¿Qué es lo que tú estás haciendo aquí, Sergio? Estás permitiendo que la gente suba, estás dando moderación. Cuanta más gente reúnas interesante arriba y más, más personas tengan la mano levantada y tengan la opción de estar aquí arriba, a más gente está llegando el ámbito de esta sala. Entonces, para mí, en plan R, ¿sabes? Regularidad, redifusión y reunión para ser muy, muy conciso y muy práctico con estos tips. Y muchas gracias de nuevo. Soy Marcos y he terminado.
2: Gracias, Marcos. Toma ya eh, practicidad que pedíamos hoy, ¿eh? las tres R's, don R, R. Eh, Por cierto, como, como aquí estamos hablando de reunión, por favor, levantad vuestras manos, porque si no voy a sentir fatal si no preguntáis y no intervenís. Así que, eh, hablando de crear comunidad y... y gracias, Yago. Yago eh, se ha tomado los deberes pues aquí arriba te voy a subir enseguida, pero eh, y ya te escuchamos, Yago, pero antes, eh, Maje, un refresh, tengo la mano levantada, también. Eh, la, la palabra pedida por Ariel eh, e isquiam y también escuchamos a Yago. Maje, ¿qué destacas de lo que se ha contado
4: hasta ahora?
1: Wow, pues muchas cosas y además todas ellas muy interesantes. Estábamos hablando a los que se incorporan ahora, que veo que está entrando gente, eh, pues estamos hablando segunda sesión más práctica sobre el mundo de los algoritmos, que son, como nos acaba de decir hace un momentito Dani Tomás, casi casi como la receta de la Coca-Cola. Y no necesariamente hay que conocer todos los ingredientes de esa receta para entender que nos gusta la Coca-Cola y nos sabe bien. Eh, me han encantado los trucos que nos han contado desde el principio. Y que han, hablando de que efectivamente, bueno, pues que hay trucos, como tips prácticos para Instagram, eh, que en el fondo deben estar orientados a conseguir que tú como usuario estés más tiempo en, en la red. Trucos como eh, puestos a elegir entre cinco fotos y un vídeo de un minuto, pues quizás te convenga en Instagram, al menos en ese carrusel, pues poner un vídeo. El caso es que el propósito final de la red es que estés más tiempo jugando, y jugando con el contenido, que es el rey. Eh, que bueno parece que todos nuestros invitados de momento están de acuerdo en que finalmente la calidad es lo que se premia y la calidad de un contenido bien tratado aunque fijaros lo que hemos descubierto con Ismael que estoy deseando que nos cuente más tips Ismael que además empezó en SEO, en Microsoft eh, bueno que es un auténtico <risa> eh, hacedor de, de magia y de milagros dentro de las redes sociales pues nos decía que es cierto que, y normal que los creadores de los algoritmos a veces tengan que ofuscarlos por ese intento malévolo que tenemos a veces los seres humanos de pervertirlos, eh, pero que eh, trucos, por ejemplo, LinkedIn en LinkedIn prima el contenido y si queréis que se mueva más, cuando tengáis un buen contenido que publicar, enviad un mailing a vuestra base de datos que LinkedIn lo eh, potenciará y viralizar, viralizará igual que en TikTok, no ocurre lo mismo sin embargo con Instagram eh, después esto, interesantísimo si estáis viendo un programa de televisión tenéis una opinión que dar, ejemplo el debate de ayer pues buscad en Google Trends, poned un Hashtag y allá vamos eh, seguimos sufriendo como nos decía Paco Jariego nuestro querido compañero de todos los jueves y también a veces los miércoles bueno, pues que seguimos sufriendo como usuarios a ese algoritmo, pero también al tiempo disfrutándolos y nos dejaba una pregunta en el aire. ¿Por qué tenemos que aceptar que los algoritmos sean secretos igual que por qué tenemos que aceptar que las facturaciones de quienes manejan nuestros datos sigan siendo también secretas? Y cierro esta primera fase con regularidad, redifusión y reunión, el truco de Marcos para triunfar en Clubhouse y que le ha dado nada menos que casi 3.000 seguidores.
2: Gracias, ¿No Majé. <risa> Tenemos que empezar a ser nosotros también regulares y, y redifundir. ¿eh? A ver qué pasa, a ver si subimos aquí los seguidores. Tenía dos palabras pedidas, la de Iskian y la de Ariel. Eh, Ariel, me has dado un susto, te he visto salir de la sala y luego volver a entrar y me, y me, ha, dado ahí, me, da un, me ha dado un susto. Eh, Fue el algoritmo. El algoritmo. El algoritmo. sabía yo que está, el algoritmo nos, nos está escuchando y claro. Eh, no sé qué te hizo saltar antes de tu asiento, Ariel, que, que querías compartir
6: o qué querías decir ahora? Sí, el, les voy a pedir disculpas, pero tengo que irme en minutos nada más. Lo que, iba, uh -huh. lo que iba a comentar es justamente que las reglas están claras. Aporta valor, aporta contenido de valor, haz que los usuarios quedan, quieran quedarse en la plataforma, quieran quedarse en la red social y voy a premiarte con visibilidad y posicionamiento. Y esto sigue funcionando igual. Lo que no, o lo que de alguna manera está oculto, es la forma de forzar ese posicionamiento y esa visibilidad. Que no podamos determinar qué cosas hace la red para, para, para saber por qué somos relevantes o por qué somos importantes. Pero creo que las reglas están bastante claras, creo. ¿eh? Uh -huh.
2: Gracias a Ariel, aportar valor, aportar contenido y que, eh, que quieran quedarse en la red, que quieran seguir pasando tiempo, al final lo que le importa a la red social. Gracias Ariel y por supuesto más que disculpados y que has hecho un esfuerzo por estar hoy con nosotros, así que te lo agradezco mucho. Si luego te puedes pasar a la sesión Golfa, también te lo agradeceré. Eh, Iskian, también habías abierto antes tu micro, ¿qué nos querías decir?
5: Pues sí, yo quería comentar varias cosas porque, bueno, se han hablado de tantos temas que tengo aquí un, unos pequeños apuntes igual que, que tú, fue en, en tu libreta roja pero yo aquí en el portátil así rápidamente y quería repasar así rápidamente por no quitar mucho tiempo, pero ¿no? hemos hablado de Google, hemos hablado de redes sociales de Instagram, de Facebook, de LinkedIn ¿no? y me ha apuntado varias cosas, la primera es que eh, creo que era Ismael que comentaba, ¿no? que ha hecho un análisis de todas las redes así rápidamente y es cierto que eh, lo que comenta de LinkedIn, por ejemplo, pero discrepo un poco en cuanto a Instagram, ¿no? que comentaba que si no tienes una comunidad ya grande, pues que es imposible, o casi imposible viralizar. ¿no? Yo, por las pruebas que he hecho, sí que he conseguido viralizar al, algunas publicaciones en, en Instagram, que se han disparado a casi el millón de visitas sin casi seguidores, mmm, en comparación con ese millón, pero Instagram tiene unas reglas como muy, muy determinadas ¿no? para, para conseguirlo. Pero es verdad que hay una tendencia clara en que el número de seguidores ya no está influyendo tanto en las redes sociales. El, eh, podemos ver el ejemplo, por ejemplo, de YouTube. En YouTube, hoy en día, si tú tienes un millón de suscriptores, no quiere decir que tu vídeo vaya a tener un millón de visitas. Ni siquiera hay vídeos que, por ejemplo, no alcanzan ni 5.000 visitas, aunque tengas una comunidad de un millón de suscriptores. Porque el algoritmo de YouTube está... Eh, analizando los datos de retención del usuario y, y a nivel porcentual, el tiempo que pasa el usuario en la plataforma y, y lo que se llaman cadenas de reproducción, es decir, que cuando un usuario ve tu vídeo, luego ve otro vídeo y ve otro vídeo, sea o no sea de tu canal, ¿no? Entonces, bueno, un usuario que no tenga suscriptores puede hacer un vídeo viral en YouTube y, y hoy en día eso ya es posible, ¿no? Pero bueno, eh, era simplemente por el apunte este, luego si... si si tienes otra opinión o eso, Ismael, pues lo podemos comentar, me encantaría. Y luego, sobre lo que comentaba Daniel, sobre el tema de los sofás, pues al final aquí lo que ocurre es que es un tema de que la publicidad eh, bueno, por, por un lado tenemos el culpable del anunciante que puede ser que siga haciéndote un remarketing de ese sofá que, aunque tú ya has comprado con esa marca, te siguen haciendo remarketing, o sea, que es un error de que ellos no, no identifican bien a ese usuario que ha comprado, que podrían hacerlo, pero no lo hacen. Eso es un, un, un lado. Y otro lado es que sea... Eh, competidores de, ese, de esa marca o de esos sofás los que te hacen publicidad. ¿no? Y en ese caso sí que la culpa es del algoritmo porque el algoritmo al final está trabajando con la publicidad por intereses o comportamientos del usuario. Entonces los anunciantes lo único que podemos decir es, oye, impacta con este anuncio de sofás a gente interesada en comprar sofás en este periodo de tiempo. ¿no? Y por eso vemos eso porque al final el, el algoritmo, aunque podría identificar, vulnerando supongo que tu privacidad, que tú ya has comprado un sofá, pues como no lo puede hacer pues al final te sigamos dando ese anuncio y luego otras cosas que quería comentar eh, habéis comentado que google no tiene un manual como de buenas praxis en realidad sí que existe un, un manual de lo que tienes que hacer digamos para que cumplir con con lo mínimo de google es verdad que hace diez años que, que yo también empecé con el tema seo al final era muy sencillo posicionar arriba pero qué ocurre que cuando todo el mundo sabemos cómo posicionar arriba google tiene que agregar más parámetros digamos para el, el dar el contenido de más calidad al usuario y al final pues ahí tenemos otra vez el tiempo de retención, el número de páginas vista y un montón más de, de, de cosas que ni sabemos ni sabremos seguramente porque ya se escapa hasta la propia eh, ejecución de la fórmula inicial del algoritmo porque al final el algoritmo bebe de datos y de datos que, que, que le metemos por un sitio y datos que se están por otro en función de lo que hablamos del comportamiento del usuario, ¿no? Y por eso es tan difícil de ganar. Entonces, si tuviéramos todos la fórmula mágica, pues al final todos competiríamos en la primera posición y tiene que haber ahí un filtro, ¿no? Y, y bueno, lo último que ya quería comentar, por si acaso se, se nos va el tiempo, eh, es siguiendo un poco lo que ha hablado Marcos, ¿no? Yo también tengo una pequeña regla que yo llamo la regla de las tres s es, que lo veréis publicado en mi Instagram si, si vais, y yo siempre hablo que para hacer un contenido de valor y que te premie, digamos, las plataformas, tu contenido tiene que entretener, emocionar o educar. Y si consigues los tres en el mismo contenido, pues eso se te puede disparar. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que cada red social tiene sus propias reglas. Y estoy en desacuerdo un poco en que el, algoritmo de valo, eh, perdón, el contenido de valor siempre triunfa. Y siempre triunfa entre comillas. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, en Instagram... Por ejemplo, Ariel está haciendo unos vídeos buenísimos de motivación para emprendimiento y tal. Ariel podría potenciarlos muchísimo más si, por ejemplo, utilizase mejores hashtags, si utilizase hashtags ahora mismo un poco más pequeños y se posicionara en uno pequeño y luego en uno mediano y luego en uno grande, en lugar de ir a los grandes. Y por eso a lo mejor sus vídeos tienen ahora menos alcance en Instagram. ¿no? Otra cosa que puede hacer, por ejemplo, cuando un usuario le empieza a seguir, ...es contestar un mensaje privado a ese usuario y decirle... ...hola, ¿qué tal? Gracias por seguirme, ¿no? Y cuando ese usuario te responde... ...lo que va a ocurrir es que va a haber su próxima publicación... ...la próxima vez que ese usuario entre... ...porque el problema que tenemos en Instagram es el alcance... ...que como hay tantos datos y tanta gente publicando... Es imposible que, el, o sea, el algoritmo final tiene que decidir cuál es el mejor contenido que muestra al usuario. Es imposible mostrarlo todo, ¿no? Y por eso el algoritmo es bueno por un lado porque nos filtra información y malo por otro para los creadores que hacemos buen contenido, ¿no? Entonces, bueno, un poco, no sé si esto os puede ayudar a los que mm. estáis escuchando y queréis empezar en Instagram y queréis cosas concretas, pero ahí os dejo esos tips
2: y... A mí y bueno, mucho, a mí muchísimo, de verdad, que me has dado una serie de, de, de ideas ahí en las que yo pienso, lo hago todo mal. No, me <ríe> bueno, pero, pero entretener, emocionar y educar me ha, gustado, me ha gustado mucho. Y no siempre el contenido de Valor triunfa, también me he quedado con esa, con esa idea. Paco Jariego, que llevas con el micro abierto un buen rato, significa que te, que te puede la ansiedad de lo que quieres compartir con nosotros. Después de Paco, Yago y José Luis Esteo. Eh, adelante, Paco.
7: No, por, por simplemente por, por elaborar, efectivamente, algunas cosas que se han comentado... Eh, eh, yo, a propósito del tema este de conocer o no conocer el algoritmo, creo que es importante aclarar que, efectivamente, conocer el algoritmo no significa que te conozcas las matemáticas y tengas que tener 14 titulaciones para saber exactamente lo que está programado ahí. No tiene ningún sentido. Eh, creo que el ejemplo más tonto, más o menos está aquí encima de la mesa, lo habéis puesto de alguna manera, es yo cuando conduzco un coche no necesito saber cómo funciona el motor de combustión interna o tampoco el motor eléctrico, ¿vale? Pero lo que tengo algunas cosas que es un volante que me dice, oye, si giro a la izquierda, el coche suele ir para la izquierda. Si giro a la derecha, el coche generalmente va hacia la derecha, ¿vale? Esto, pues, creo que en el, en el caso que nos está ocupando ahora, no exactamente es así porque todos estáis diciendo, bueno, sí, suele ocurrir que el contenido mmm, funciona, pero a veces no, etcétera, ¿vale? Yo creo que hay una opacidad que no la hay en un montón de cosas que utilizamos. Es que tecnología llevamos utilizando mucho tiempo y normalmente hasta ahora hemos entendido más o menos cómo funciona esa tecnología que no significa que yo sepa las patentes que hay ahí, etcétera, etcétera. Y tampoco significa que no se pueda competir en, en eso, ¿vale? Y luego, el, el otro comentario que quería hacer es a, a propósito, digamos, de eh, Algunas de las cosas que se está comentando el tema del SEO el tema del algoritmo de Google me centro en Google por ejemplo ¿vale? en Google es que hay dos cosas que están confluyendo y, y que son relevantes y tienen mucho que ver con ese sofá que aparece constantemente eh, una es el algoritmo de Google como buscador que es el que utilizamos todos ¿vale? el PageRank que aunque efectivamente no se saben los detalles se saben que está basado y tiene una lógica que creo que en este caso alinea los incentivos de la empresa que proporciona eh, ese algoritmo con los que estamos buscando información, en ese caso es Google, con los usuarios directamente, a Google le interesa que el contenido sea bueno porque va a tener más usuarios, pero Google tiene un modelo de negocio que está basado en que la gente pagamos o paga el anunciante por eh, ciertos anuncios. ¿vale? Cuando entramos en ese segundo algoritmo, primero no tenemos ni idea porque ese no es como PageRank, no sabemos lo que, lo que, lo que, cómo funciona, ¿vale? lo único que sabemos es que yo puedo segmentar de una manera, puedo filtrar, puedo ser súper preciso en todo eso. Pero eso precisamente no evita que si yo he decidido anunciar mi sofá en Argentina de 7 a 9 de la noche entre un público segmentado que es tal, tal y tal, ¿vale? una vez que he decidido eso, Google, lo único que le interesa son los clics que va a haber ahí, ¿vale? Y si hay 700 clics, le da igual que sean de un usuario, que de tres usuarios, que del usuario que interesa al anunciante, que no, porque eso no lo controla el anunciante. Entonces, en esa segunda parte es donde eh, yo reclamo y animo. Eh, mi tip, el único que puedo dar aquí como desconocedor, digamos, de la práctica del día a día del, del marketing digital, es, es que haya ese interés por conocer efectivamente la herramienta que estamos utilizando.
2: Súper interesante, un montón de temas que planteas ahí Paco y, y me gustaba mucho tu tu símil ahí con, con el coche, ¿no? no yo no tengo por qué conocer toda la tecnología que hay detrás de un coche, de hecho yo no lo conozco, pero sí... Eh, sé que si giro hacia la izquierda ¿vale? suele ir a la izquierda, como dices tú, y cuando voy a la derecha suele ir a la derecha. Bueno, eh, hemos subido hace un buen rato aquí a Yago, al que. Le... Eh, Yago, te agradezco mucho ¿eh? que hayas levantado la mano justo cuando yo lo pedía. Eh, pues no sé qué quieres aportar, eh, decir al hilo de lo que se ha contado aquí o alguna pregunta o reflexión. Adelante, Yago, y luego también José Luis Esteo.
10: Pues buenas noches y gracias por, por dejarme subir. Quería comentar una cosa referente al, al ejemplo que estamos hablando de, de los sofás de Daniel y luego. Hacer una pregunta abierta, a ver si alguien me la puede responder. Lo de los sofás, eh, Daniel, que esto que dices que, que el anuncio como que te persigue, eh, no sé si igual ya, ya lo sabías, pero yo una de las cosas que hago es en, al lado de cada anuncio siempre hay una X que, que, que te da la opción de que ese anuncio ya no te vuelva a aparecer. Y, y incluso te pregunta ¿por qué no quieres que ese anuncio te aparezca? y es porque una de las preguntas que te hace por ejemplo Instagram es que ese producto ya lo has comprado y entonces ya cambia totalmente el, el algoritmo de la, del anunciante incluso también te puede preguntar si ese anuncio es ofensivo o está infringiendo algún tipo de normas, es decir, te hace algún tipo de preguntas, pero eso no solo pasa en las redes sociales sino también en los medios de comunicación, por ejemplo, yo que sé, en la vanguardia el país, el mundo, todos los medios de comunicación te dan esa opción de eh, apretar la X y, y, y marcar por qué no quieres ver ese contenido, no sé si estoy aportando algo o estoy diciendo una tontería, pero yo lo hago o sea, luego cuando un anuncio no me interesa aprieto la X y, y me da esas cuatro opciones y elijo la, la, pues la, la que en ese momento pues, pues tenga que responder esto era una cosa y luego la otra, eh, quería preguntaros si alguien sabe si el algoritmo cambia cuando estamos trabajando de forma orgánica o estamos trabajando de forma pagada porque evidentemente nuestro, nuestras publicaciones se comportan de una manera cuando estamos pagando y cuando estamos trabajando de forma orgánica. No sé si alguien tiene la respuesta y, y me pueda arrojar algo de, de información. Y
2: gracias, Yago, claro. pues yo, yo estoy casi seguro que es mal el cusi y... Es que como mínimo algo te querrán decir. Y por cierto, Daniel, has triunfado con tu sofá, macho. O sea, te, te perseguirá el sofá, pero es el ejemplo con el que todos nos identificamos, que lo sepas. Yo,
8: ya invitaré pero, para que lo
2: probemos
3: todos. Se va a hacer famoso, ¿eh? Se va a hacer famoso tu sofá, pero es que tiene tanta razón eh, Daniel y es una pena porque tanto dinero que también se pierde, ya no solo la molestia, ¿no? Lo que dice Daniel, eh, eh, ese sofá o esos productos que ya dices, pero ¿para qué? También es un poquito la pena de los anunciantes en estos tiempos malgastando el dinero. Porque claro. el el sistema que, 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 que está produciendo y que está sacando estos anuncios para acá, para allá, eh, eso hay que pagarlo, eso tiene un coste. Y es un dineral brutal, si empezamos a sumarlo todo, eh, que se pierde. Claro. Así, claro. Entonces, claro. también no es solo la molestia lo del sofá, sino es que también es la pena del dinero malgastado que se podrían hacer cosas mucho más chulas como anunciante con el dinero, ¿no, Daniel? Y eso, eso lo digo a Daniel y a cualquiera que está por aquí. Sí, pero dame un segundo, eh,
2: Javier, porque hace una pregunta directa y algo que no quiero que se nos vaya por el sumidero. que ¿Se comporta el algoritmo de manera diferente cuando trabajamos de manera orgánica o cuando eh, trabajamos con contenido eh, pagado. Eh, Iskiam, Ismael, no sé si por alusiones algo le podéis decir
5: a, a Yago. Bueno, pues eh, en mi opinión, Yago, creo que no es que el algoritmo se comporte de forma distinta, sino que mmm, los usuarios a los que posiblemente llegas son distintos a los de tu audiencia común. Entonces es posible que haya usuarios que, han, que has impactado con publicidad que realmente no sean. En, digamos, no, no estén en la misma etapa que los usuarios que ya te siguen, ¿no? Eso podría ser una de las, de las razones.
2: Eh, gracias, Iskian. Ismael, que te había cerrado yo el micro, pero ahora te lo lo porfa.
4: Perdón. Eh, vale, eh, por ejemplo, por centrarnos en Google, que es donde lleva más tiempo y está súper claro son conjuntos de datos totalmente distintos, no tienen nada que ver, los equipos de desarrollo, producto, ventas, etcétera, son totalmente distintos y, y hay un ejemplo muy claro, tú puedes ser una telco muy grande de este país, tener una página que sea, por así decirlo, que no se posicione en SEO, que no se posicione gratuitamente, pero invertir 5 millones de euros al año y salir en todas las búsquedas como contenido de pago, ¿no? Entonces, de, de hecho suele pasar eso, cuanto más grande es la web, más descuidado está el SEO y tienen que recurrir a hacer SEM, ¿no? Que es la publicidad de pago. Entonces, eso, eh, Google lo ha, lo ha dicho múlti en múltiples ocasiones y, bueno, cualquiera que se dedique un poco al SEO y al SEM sabe que, que son conjuntos de datos distintos. O sea, lo que hace Google es reserva. Cuando hay una búsqueda muy... Por ejemplo, la... imaginad que vamos a comprar un sofá. ¿Vale? No, no, no sé si os va a resultar fácil poneros en el ejemplo, pero... Vamos Venga, a lo vamos a intentar. ¿Vale? Y entonces dices, bueno, estoy en casa todo el día en el confinamiento, voy a buscar un sofá, y como es una búsqueda muy comercial, es decir, hay muchos anunciantes que quieren salir por sofá, eh, Google reserva directamente tres o cuatro resultados y los pone para publicidad. Ya puede ser el rey del .com y tener 18.000 eh, enlaces y de todo, que nunca vas a poder salir del primero si no estás en, en publicidad porque Google se reserva directamente esos cuatro slots, de los diez que tiene la página, por así decirlo, se los reserva para publicidad ¿vale? Y, y a lo mejor luego dices, bueno, ya tengo el sofá, como decíamos antes en el ejemplo, ahora quiero una funda de sofá, pero como la funda de sofá valen no sé, diez euros o veinte, pues no hay tantos anunciantes interesados en empujar en Google y no hay publicidad, y entonces ahí sí que Google los diez resultados los pondría de, de orgánico, ¿no? De, de SEO con lo cual el que tuviera la página mejor hecha bajo los criterios de Google, saldría el primero. Entonces, eh, eso sí que está clarísimo, que son que son dos conjuntos de datos distintos y en, en las redes sociales también son dos conjuntos de datos distintos. Uno es los los usuarios a los que seguimos en Instagram y otro es la, los, las eh, marcas que quieren hacer publicidad en Instagram dependiendo de tu sexo, edad, localización, etcétera. Entonces, realmente son muy distintos y, de hecho, eh, es bueno que sea distinto y que se sepa que es distinto porque, si no, podría haber muchas susceptibilidades.
10: Mm.
9: Eh,
2: gracias, Yago ¿te, te han respondido a tu pregunta concreta, ¿verdad?
10: Muchas gracias.
2: Gracias, Yago. Eh, Daniel, creo que quieres decir algo de tu sofá. ¿De qué colores, de qué color es tu, cómo es tu sofá? Hablanos de él. Sí,
8: venga, a, vamos a hacer publicidad. Me he comprado un sofá Chesterfield eh, de terciopelo gris la verdad que es muy cómodo y estáis invitados todos para, para probarlo pero en, grupo, en grupos de tres en grupos de, tre en grupos de tres porque si sí, este es de tres y ya está eh, oye pues nada ya te, oye, estoy
9: vendiendo, eh... ya te estoy vendiendo cepillos para pelo de
10: mascotas
8: eh muy bien ya, ya, ya me, veo, me veo los banners venir pues oye pues eh, a ver Iago eh, gracias por el tema del, del aspa de cierres y en efecto lo, lo conozco el tema es que cuando siempre que haces clic a esto, te lleva a una página, pues bueno, no es una página, pero es como un banner, de, generalmente de Google, donde te dice, pues bueno, estos son anuncios de Google o, o de la red donde se esté comprando. Y ahí es donde te hace la pregunta, ¿eh, ¿por qué este ad? Y, y entonces, bueno, tienes que hacer un, un, custom, un user journey para dar explicaciones de por qué no. O sea, no, no es tan sencillo y, y, bueno, no sé cuántos de vosotros realmente habéis hecho todo, el, todo este proceso para... Evitar ver un, una publicidad. Pues bueno, pero bueno, es verdad, es verdad que es, la opción existe eh, y con eso ya pasas al siguiente tema. El tema es tan que, claro, esto no va a parar. O sea, eh, los, los banners continuarán, el algoritmo seguirá machacándote y te seguirá persiguiendo. De esto va. Pero bueno, eh, nada, sencillamente para, para, para terminar con esta intervención, o sea, estoy súper de acuerdo con el tema del algoritmo de qué necesidad hay de, de entender cómo funciona, cómo, cómo el coche gira a la derecha o cómo cómo suceden las cosas, si realmente lo que necesitamos es entender pues, que las cosas funcionen y, y conocer el producto y, y sus, sus particularidades sus cualidades para sacarle el máximo partido. Lo que okay, toda ¿verdad? la vida...
2: Eh, perdona, Dani, que te cortaba, pero sí. había... que habías acabado. Decía que lo que toda la vida se ha, con... se ha conocido como nivel
8: usuario. Sí, sí, sí. No, y, y a nivel de innovación, ¿eh? yo creo que donde sí tenemos que aprender mucho es eh, eh, todos, todos los grandes grupos están innovando con nuevos formatos eh, porque lo que ya todos conocemos se ha quedado obsoleto entonces esto va de la, de, de, del nivel de segmentación el, el nivel de conocer mm. mejor a nuestro cons, eh, consumer nuestro, nuestro consumidor y, y bueno pues eh, de esto va es un poco de cómo conocer y ahora si eres una marca que necesita llegar a mucha gente yo creo que aquí la segmentación es un arma de doble filo porque si eres una, gran, una marca de gran consumo el llegar a pocos te servirá de poco y si eres una marca, un e-commerce que en cambio no necesitas llegar a tantos, pero lo que sí necesitas es vender, pues aquí yo creo que la segmentación es clave. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es cuestión de saber utilizar esa balanza y todas esas particularidades que nos permite la programática para llegar a nuestro consumidor.
2: Gracias, Daniel. Eh, no quiero que pase ni un minuto más sin que escuchemos a José Luis Esteo, que le hemos echado el lazo. Hace un buen rato estaba por aquí por la sala y hemos pedido que suba aquí de speaker a darnos su opinión sobre lo que estamos planteando hoy, ¿no? esta parte práctica del mundo del algoritmo. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, la verdad es que no no quería subir porque
11: yo no me considero un experto en, en este tema, ¿no? Mi conocimiento del mundo del algoritmo es como alguien decir aquí es el mismo que el de una mesa de camilla, ¿no? Pero pero mi, mi, mi reflexión es más una reflexión filosófica, ¿no? Y además como más como, como ciudadano que como, que como publicitario, marketingano, como queramos queremos llamar. Eh, yo creo que la vida, al final, eh, eh, la vida es aventura, ¿no? Y, y, en, y en la aventura eh, lo que hay es un elemento que, que, que es muy importante, que es el azar, ¿no? A mí lo que me da la sensación es que conforme vayamos quitando ese, ese elemento que es el azar, ¿qué va a pasar, no? O sea, conforme eh, seamos conscientes de que todo lo que nos llega ya está predeterminado, Mm, eh, qué sensación nos va a provocar y, y habrá algún momento en el que la gente eh, se revele contra eso. Es decir, yo, a mí, por ejemplo, me, soy un enamorado de la música, ¿no? De hecho, la gente no lo sabe, pero antes de dedicarme a la publicidad me dedicaba a la crítica de música, ¿no? Cuando era muy, muy pequeñín y estas cosas, ¿no? Y, y, yo, y para mí el gran disfrute de la música ha sido la aventura, ¿no? o sea, la aventura de ir, de ir buscando, de ir encontrando y a veces equivocándome. Yo, odio, yo no utilizo Spotify, no quiero que me recomiende qué es lo que tengo que oír, porque para mí eh, la música es eso, es una aventura. No, Entonces, no sé si es una cuestión muy, muy, como muy borgiana también, ¿no? pero mm. cuando la gente sienta que, no, que todo está predeterminado, ¿qué va a pasar? Igual la gente vuelve a revelar, eh, se revela, ¿no? y, y quiere volver a, a tener esa sensación de que, de que el azar vuelve a entrar en su vida. No, no sé si me estoy poniendo muy filosófico, pero... Pero es, es mi reflexión,
2: ¿no? No, no es muy filosófico, es, es, eh, es muy brillante tu reflexión. Y además, eh, por muy prácticos que nos pongamos, a mí siempre me gusta un, un poquito de nivel de abstracción. Lo que pasa es que lo que tú dices, de ¿qué pasa cuando descubramos que todo, todo está predeterminado? Eh, que, que, que se ha perdido ese componente del azar. Eh, yo me voy a la premisa. Eh, ¿Estamos seguros de que todo está predeterminado, José Luis?
11: Hombre, eh, está predeterminado bajo... bajo. O unas, que, que lo que sí se ve del mundo del algoritmo Es que siempre hay alguien detrás Que, que es el que genera eh, el, el, el modelo algorítmico ¿no? Con lo cual hay una ideología y una historia Yo debo de reconocer que sí, sí hay unos algoritmos que, que, me, que, que me parecen muy muy útiles Y para mí son unos algoritmos Que son humanos Es decir, yo cuando escucho música eh, cuando, O que quiero saber de música eh, 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 Me interesa mucho la opinión Por ejemplo, de Diego Manrique uh
5: -huh. En
11: realidad Diego Manrique es un algoritmo Él en sí porque obedece a, sí. a, a, a un modelo, a una historia? ¿no? Entonces, entonces me, me parece que, que hay que volver a reivindicar y creo que se volverá a reivindicar en algún momento ese, ese algoritmo que es el periodista, ¿no? El periodista porque al final tú sabes, tú sabes ese periodista, ya sabes qué es lo que hay detrás, ¿no? Ya sabes que, cu cuál, es, cuál es, su eh, si es de izquierda o de derecha. Ya, ya lo sabes, esto cuando antes creo que Paco, eh, estaba pidiendo el, el, que, el que los algoritmos realmente eh, se, lo, conociésemos lo que hay detrás, eh, eh, yo creo que lo más cercano a eso es los periodistas nosotros sabemos cada periodista de, de qué pie cojea ¿no? Entonces yo, yo, y no sé si me, si me estoy saliendo del tema, pero creo que llegará un momento en el que el, 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 el periodismo y, el, y sobre todo lo que es la parte de la crítica la crítica literaria, la crítica musical volverá a tener una importancia enorme, ¿no? porque me parece que es el algoritmo en el que más puedo confiar
2: ¿no? bueno eh, te lo compro casi todo salvo que sabes siempre cada periodista de qué y te digo que lo sabes o crees que lo sabes porque ahí están también cómo funcionan las etiquetas y cómo se colocan etiquetas sobre algunos eh, periodistas que no siempre son del todo ciertas y aquí sí que respiro por la herida pero en todo caso eh, me encanta tu reflexión José Luis porque yo sí creo que cada vez habrá, que volverá a tener cada vez más valor ese, ese prescriptor humano ese, ese Manrique que al final te, te, te recomienda y, y en el que tú depositas toda tu confianza o buena parte de tu confianza porque sus recomendaciones en el histórico de tu vida han, han, han funcionado, ¿no? te han solido gustar. Eh, pero siempre con el, con el factor humano que un día te puede sorprender y yo creo que esa es la magia. ¿no? Eh, bueno, en fin, que estás invitado a la sesión de Fuera de Foco la semana que viene, eh, los miércoles donde hablamos de comunicación y periodismo y creo que ahí tendrías mucho que decir. Eh, Majé, eh, este es el momento de que hagas un refresh y no sé cómo lo vas a hacer.
1: <risa> eso quiere decir que me apure pero yo antes de que se nos escape eh, José Luis Esteo eh, que bueno, tenemos para la audiencia que está aquí el grandísimo honor de tener a un creativo que esta semana ha recibido el premio eh, de honor del Club de Creativos
10: que Hombre. es José Luis
1: Esteo al lado de Daniel Solana y creo que se merece un súper super aplauso que, con un súper beso así que José Luis, enhorabuena Menos la mal que no buena. se me ve
11: porque estoy muy colorado.
1: <risa> Te lo mereces eso y soy más por profesionalidad y por la bellísima persona que es. Bueno, dicho eso, con esas felicitaciones que se merece el que sea fuera de foco, sea protagonista, tráenos a Dani Solano que... y... y os hacemos un dueto fantástico. Llego tarde, ¿Eh? Llego tarde,
2: pero aquí están esos aplausos. Venga. Ahí, ahí los tenéis, ahí. para José Luis Esteo, muchas felicidades. ¿eh? Ahí está. Dale, Majen.
1: Sí, señor, pues le doy. Pues nada, en este refresh, en la segunda parte, pues se han dicho muchas cosas. Seguimos sabiendo que las reglas están claras, que, eh, que quieres lucir, quieres ser relevante e importante. Pues a priori parece que aportar contenido de valor y conseguir que con él los usuarios se queden en la red social en la que estés o desde la que compartas tu contenido. Aportar valor, valor, valor. Hay gente que bueno pues discrepa de, 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 en función de qué red. Me ha parecido hiper interesante que es cierto? Bueno, a ver, clarísimamente interesante el sofá Chesterfield de terciopelo. Muy interesante. me ha parecido
11: un, pues, me ha, o sea, uno de los grandes sí temas de la noche.
1: Es un sí, gran tema sí. de la noche, porque además es que, eh, bueno, luego contaremos lo que pasa con el algoritmo. ¿Qué pasa con ese algoritmo, por ejemplo, cuando te buscas ese sofá y de repente en el último momento te lo han quitado y sigue apareciendo para tu tortura? Porque eso también pasa, pero bueno... La regla de las tres es entretener, emocionar y educar. Son las recomendaciones que nos da Iskian, que reconoce que a veces falla el retargeting y por eso eso, el algoritmo nos tortura. Bueno, que no siempre el contenido de valor triunfa y eso para los que somos creadores y a veces compartimos nuestras opiniones está muy bien y nos, nos calma mucho el ego de esto de por qué no le han dado like. Bueno, pues es que a veces haces un contenido de valor, pero quizás no has hecho un buen SEO, no has invertido... Bueno. Eh, cosas que tiene esta, esta vida, estas redes. Pero nos, nos viene, eh, yo me voy a quedar con dos eh, puntos optimistas, porque me gusta el optimismo. <ríe> Uno es pensar que ya no importa tanto cuántos seguidores tengas y que al parecer hay una, eh, un cambio de tendencia en ello, o eso apuntan nuestros invitados. Y que esto de que cada periodista... En sí mismo, o Diego Manrique, en el caso que nos citaba José Luis Esteo, es un algoritmo en sí, eh, por encima los influencers, que aquellas personas que te hayan aportado valor, esos prescriptores humanos, son un algoritmo en sí, me parece todo un canto al futuro humano de estas redes sociales. ¿Qué necesidad hay de entender la maquinaria si lo que realmente necesitamos es que funcione y nos dé lo que esperamos de ella? Seas publicitario, seas usuario o seas creador. En el fondo todo esto de los algoritmos va de eficacia. Y me voy a callar ya. Toma ya. Te ha
2: faltado decir y racatá. De bueno, racata. Eh, son las 10, gracias Maje, son las 10 y 6 minutos, el compromiso que tenemos es de... Eh, aquí nos hemos marcado muy, muy a fuego la idea de no ser pesados, eh, de estar un ratito y dejarnos a todos con un poquito de ganas para la semana que viene. Así que eh, os pido a todos que reflexionéis, que penséis unos segundos, a ver si nos podéis dar un titular, pero titular, no me hagáis... Javier, que tú, tú, yo te leo todas las semanas y haces un editorial fantástico en marketingdirecto.com, pero aquí no me hagas un editorial. Titular para eh, acabar la noche y le pediré lo mismo a Majea, Iskiam, a Ariel, que no sé si sigue todavía escuchando en la sala, a Paco, a Ismael, Dani, eh, Marcos y José Luis. Javier, titular para marcharnos. Jorge, ¿quién
3: me pones ese primero? Pues Hombre, nada. siempre. Ya, ya veo. <risa> bueno, pues eh, yo me quedo con no más sofás rojos de terciopelo, ¿eh? queremos otras cosas. No más no, sofás. Menos. Eh, no, no más no. sofás
2: grises de terciopelo. No pelo. más. No ya ya más. se me
3: entiende, se me entiende. Gracias.
2: Gracias, Javier. Majem
1: Ay dios, que yo ya hablé mucho. Pero sigo siendo el rey, diría el contenido. <risa> no sé. Es que esto querido me <risa> Pero sigo siendo el canción. rey. No, no.
2: Ya, está, ya tenemos canción. Ahora la voy a
5: buscar. Eh, Iskian. Qué difícil es esto de poner titulares, pero yo diría, siguiendo el hilo de Magé, que el contenido es el rey, pero hay que mmm, trabajar con las reglas de cada red
2: social. El contenido es el rey, pero hay que trabajar con las reglas de cada red social. Eh, titular Risquian, gracias. ¿Ariel, estás ahí? No. Eh, iba a decir, Ariel, si estás ahí, manifiéstate, pero no está. Eh, Paco Jariego, titular.
7: Etos, patos, logos. Aristóteles no lo habría hecho mal del todo con lo que eh, habéis contado aquí como, como casos prácticos, pero yo sigo esperando que algún día liberemos el algoritmo, de verdad veréis otras cosas
2: muy interesantes. No me metas en estos jaleos, Paco, porque como ahora que hacemos sesión 3...
7: <risa> no, hombre, puedes dejarla para, para
2: las repeticiones esas que tienes que hacer. <risa> sí, claro, para, 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 para público Latam también, es verdad. Claro, pero se me ha dicho más que se encarga ella, que así me deja dormir. Eh, eh, Ismael, ¿qué título quieres dejar?
4: Pues que entendemos eh, comprender el algoritmo siendo conscientes de que hay un, una dominación mundial y, de, y del poder que tienen Google y Facebook en concreto, ¿no? Mucho más que la mayoría de los países del mundo.
2: Eso también está es tema para abrir otro día. No sé si aquí en la de fuera de foco, Javier, pero démosle una vuelta
8: a, a este asunto que propone Ismael, ¿eh? Eh, Daniel y su sofá Muy bien, no, no más sofás eh, pero bueno, con este voy a dar un quote que me encanta eh, primer, está en inglés y se puede traducir también pero bueno, el, el de content is king distribution is queen uh -huh. y, y data is god o sea, <risa> este último de y el data es Dios eh, yo creo que es, es parte de, de, de lo que estamos hablando hoy y, y, y de verdad, creo que en la información está el poder
2: Buen Buen entrecomiado, buen quote, me ha, me ha gustado, Daniel. Eh,
9: Marcos. Bueno, pues me vais a permitir que le alabe el gusto de su bibliografía Paco, esa fantástica referencia a, a La princesa prometida, me ha encantado. Y mi frase o mi titular sería que se pueden cocinar platos exquisitos sin conocer la receta. O sea que podemos seguir haciendo contenidos muy interesantes y podemos sacarle partido al algoritmo sin que tengamos que ser matemáticos. ¿eh? No hace falta tanto la receta si sabemos sus efectos.
2: Se pueden cocinar platos exquisitos sin conocer la receta, qué gran verdad. Eh, no, no lo había planteado así nunca Marcos me ha, también me ha gustado mucho esa reflexión José Luis
11: bueno pues el, el mío sería ayúdame algoritmo pero no me quites la aventura
2: ayúdame algoritmo pero no me quites la aventura muchas gracias José Luis también eh, fantástica, fantástica idea y, y sobre todo después de haber escuchado tu reflexión pseudo filosófica. Bueno, eh, pues hemos eh, llegado al momento de otra sala. Ya sabéis que aquí se va a apagar la luz. Nosotros, eh, yo hago aquí una pausa valorativa que me pide Javier. Aquí termina este esta noche de marketing directo de este jueves. El jueves que viene a las nueve nos volvemos a encontrar. Hasta la semana que viene.